0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddie en Joy. Online gesprekken over vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie, bewustzijn vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep, iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan. Welkom, van harte welkom bij uh, alweer onze twaalfde podcast. De podcast in het kader van tijd voor vitaliteit. En iedere week uh, ga ik uh, met, uh, nou, met onze online dokter Eddie de Jong met, uh, in gesprek met een bijzonder gast. Vandaag is het dinsdag 9 februari 2021. Ik ben presentatiemeester Joy Raman en ik ga met de online dokter Eddie de Jong in gesprek over het thema Vitaliteit is energie, over energetisch werk en de bronnen van vitale levensenergie. En we hebben daarvoor uitgenodigd, niemand minder dan de vrouw achter de stichting Always Rise and Shine, Oesha Biebert. Oesha, van harte Hi. welkom in onze uitzending. Ja, yeah, dankjewel. Ja, we gaan straks uitgebreid met jouw gesprek, maar ik ga onze online dokter Eddie de Jong vragen... ...om nou het thema uh, aan te snijden. Eddie, ook voor jou een middag, helemaal uit Leeuwarden. Ja. ja, ons ja. thema is tijd voor vitaliteit. Hè? En vandaag gaan we het hebben over energie. Ja, ja de vraag die in me opkomt... Um, uh, ...kijken naar die digitale spreekkamer. Is er al uh, anno 2021 tijd om in die spreekkamer uh, het te hebben over energie?
1: Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen energie tekort komen namelijk in deze tijd... En dat heel veel mensen in de, nou ja, door, de, door de maatregelen van omtrent dat COVID-19 uh, voelen dat van energie als waar aan het weglekken is uh, en moe worden van alle beperkingen en moe worden van alle opgelegde uh, regels. Ja. En uh, ik merk om me heen ook een enorme moeheid, een enorme uh, ja, corona-moeheid en energie hebben we allemaal nodig, anders dan blijf je in hetzelfde... Ik zal het zo om En ik denk dat er heel veel, heel veel animo is voor mensen die, uh, zoals Oesha, uh, die met, die met uh, energie met energie werken, dat klinkt we raar, maar die proberen energiebronnen weer aan te boren bij de mensen. En als het nog nou. patiënten zijn, of cliënten of hoe je het nu maar wil. Ja. Nou, daarom is het heel goed, Eddie dat we vandaag in gesprek
0: gaan met Oesha. Ik zal Oesha nader introduceren. Ik heb al gezegd dat Oesha, de vrouw is achter de stichting Always Rise and Shine. Oesha is verder holistisch vrouwcoach, energiewerker, psychosociaal werker en tarotist. Een heleboel. We weten van haar dat ze heel breed is opgeleid. En dat ze ook al die technieken en vaardigheden ook heel breed kan inzetten. Maar voordat we verder gaan praten over haar energetisch werk. Beginnen we iedere week altijd te vragen. Wie is natuurlijk Oesha Bipers? Oesha, wanneer we jou zouden vragen. Uh, om om met de luisteraars, met onze podcastluisteraars te delen wie Oesha Biebert is. Wat vertel je dan onze luisteraars? Uh,
2: Dat ik uh, Ousha Biebert ben. Ik ben 51 jaar. Ik heb een mooie zoon van 15 jaar bijna. Ik ben van surinaams hindoestaanse afkomst. Ik uh, kom uit een kerngezin van uh, acht kinderen, waarvan ik de zevende op de rij ben. Ik heb Nee, ik had drie broers waarvan alleen de oudste nog over is. En er zijn er vijf zusters. Uh, mijn moeder had de, de zorg van ons. En mijn vader, omdat mijn vader vroeg is uh, nou ja, Ze is ook eigenlijk dus mijn eigen, uh, de grootste voorbeeld van mij. Uh, uh, haar moed en haar kracht hebben mij geïnspireerd en gemaakt tot wie ik ben. Eerlijkheid, respect en rechtvaardigheid, vond ze erg belangrijk en dat zie je ook terug in mijn
0: werk. Heel mooi. Heel mooi, Usha. Dat je, wanneer ik vraag van wie Oesha is, dat je je systeem van herkomst heel mooi benoemt. Je hebt het over je gezin en je ouders en de plek die je daarin inneemt. Hoe is dat zo gekomen?
2: Hoe is dat zo gekomen? Bedoel je dan, wat bedoel je precies?
0: Uh, nou ja, die ik uh, de, meeste, ja, nou ja de, de manier waarop ik deze vraag beantwoord, wordt heel erg ingestoken uh-huh. door de verwijzing naar de plek die je inneemt binnen gezin. Of de plek die je inneemt binnen jouw eigen gezin. De dankbaarheid die je hebt naar jouw systeem van herkomst, je ouders, die je ook benoemd. Uh-huh. Um, nou ja, dat je je vader in, heel vroeg in je leven hebt moeten missen. Um, de vraag is in hoeverre hebben die omstandigheden jouw leven ook veranderd?
2: Nou, vooral mijn moeder. Want kijk, Mijn vader had ik niet, dus ik had geen vader voorbeeld. Uh, mijn moeder die deed eigenlijk alles voor ons. En ja, dat vond ik heel krachtig. Wat ze, ons, uh, wat ze allemaal voor ons gedaan heeft. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, nu buiten. En als je kijkt naar Suriname. Dan is dat een wereld van verschil. Yeah. En ze heeft zoveel ontberingen gehad. En ze had wel acht kinderen. En ze moest het wel alleen doen. Als je komt uit een, uit een land waar je geen seizoenen hebt. En je komt hier, en in 74 of zo had je seizoenen. En toen was mijn vader weer, wel of niet, maar al vrij snel daarna was ze weg. En dan heb je een, 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 een batterij aan kinderen. En dat vraagt wat van je. En dat heeft ze toch uh, goed gedaan, vind ik. Want ik heb er wel voor gezorgd dat wij dus on, uh, zelfstandig waren. Want dat was ook, dat werd van aangevraagd, hè. aangevraagd. Ja. En rechtvaardigheid en respect. Ja. ...voor een nieter. En dat is dan ook ja, wat ik wil brengen.
0: Ja, heel mooi, Roesha, dat je, dat je die rol ook van je moeder ook uh, niet alleen waardeert... ...maar je probeert je ook voor te stellen wat je hebt ook meegemaakt, wat het voor haar was... ...als moeder van zoveel kinderen, om die overstap te maken naar Nederland... ...en uiteindelijk tot nou ja, uh, uh, er, er gewoon te zijn als moeder voor haar kinderen. Ik wil even naar Eddy, want uh, het feit dat je het hebt over, de, over je moeder... Uh, ik weet ook dat Eddie ook een speciale band heeft gehad met zijn moeder. En dat ik hem zeker zal aanspreken. Eddie, de rol van jouw moeder in jouw leven, wat kun je daarover vertellen? Uh, uh.
1: Nou ja, <coughs> ik denk dat. Uh, nee, mijn moeder was ook. Uh, 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 mijn moeder was nu 75 geworden. Uh, dus ja, die, die heeft ons altijd voorgeleefd hoe het moest. En, en mijn moeder was altijd thuis. Uh, ze werkte toen niet. Ja, ik ben 66, dus. En uh, ze was altijd thuis en uh, ze heeft ons altijd uh, ja, het voorbeeld gegeven. En wat, wat vertelt verteld, respect, rechtvaardigheid, ja dat werd me ook verteld. Een bepaalde je kon niet, je moest respect hebben voor ouderen, uh, je kon niet zomaar je jou tegen iedereen zeggen ja eerlijk delen. Ja, ik herken dat al veel in ik denk dat dat, dat tot generatie, uh, ik denk dat Usha haar moeder ik heb dat geweest mijn moeder, maar. Ja, ik heb maar na de oorlog, iets voor de oorlog geboren. Dat zijn mensen die komen uit een heel andere generatie. Hè? Die hebben een andere, ook door hun ouders weer, een heel andere opvoeding gehad. En daardoor, ja, meer geaard met de werkelijkheid, denk ik. Dan, dan waar we nu tegenaan zitten. Die meer, uh, ja, hoe zou je zeggen, waarden en normen, normen, waarden. Maar het zijn andere mensen. Het zijn, veel meer, veel meer voor de kinderen, veel meer voor de kinderen daar, maar ook ja, zelf, zelfstandigheid. ik herken dat alleen. in, ja, dat is wel iets wat ik... Uh, Mooi, was Mooi is en... niet ja, dat,
0: dat je die rol van die moeder uh, ook in jouw leven uh, een plek gegeven hebt, ja. Moet je, als ik nu terug naar jou mag, in hoeverre herken jij jezelf in je moeder, of andersom, Hoe hoeverre herken jij je moeder in jezelf?
2: En wat ik dus net benoem, ik heb, wat ze ons heeft meegegeven, dat probeer ik ook uit te dragen. En, en dat wens ik eigenlijk ook voor de, ieder ander. Hè? Dat ze dus die, die, die eerlijk durven te kijken. Het is niet eerlijk te durven kijken naar de buitenwereld, maar eerlijk te kijken naar jezelf. Hè? Mm-hmm. Want dat is waar ik voor sta. Hè? En rise and shine is, sta op en ga, ga, ga stralen in jouw eigen werkelijke kern.
0: En als je, is... dan eerlijk, als je dan eerlijk naar jezelf kijkt, hè, van waar je nu staat en wat je meeknomen vanuit je systeem van herkomst. Ja, waar sta je dan nu in, in jouw leven?
2: Waar sta ik in mijn leven? Uh, dicht bij mijzelf. Is van, ik probeer alles vanuit mijzelf te benaderen. In plaats van, wat heb ik geleerd? En hoe hoort het? Dat heb ik eigenlijk naar binnen gehaald en ik heb gekeken, wat past nou bij mij? Wie maakt nou dat ik koesje ben? En dan zie je ook, dus de kernwaarden die ik net heb genoemd. En dan komt ook zelf, uh, zelfredzaamheid bij, zelfstandigheid komt daarbij. En ja, hoe maak ik contact vanuit mijn binnenste met de ander?
0: Ja. ja, en dat is uiteindelijk ook het thema geworden, hè? over een verbinding maken met jouw kern. Nou, daar gaan we straks nog meer over vertellen. Um, op een gegeven moment heb jij ook ontdekt wat energetisch werk voor jou persoonlijk betekent. Uh, dus wanneer was het moment dat je ontdekte van, hé, hey, maar dat dit werk, of op deze opleiding, of deze tool, uh, dat, dat, ja, dat is heel erg waardevol om dat niet alleen maar zelf te omarmen, maar ook de anderen mee te helpen. Wat was jouw eerste ervaring
2: met energetisch werk? Uh, werken met de natuurlijke dingen om mij heen, heeft me altijd aangetrokken. Maar in 1998 toen ja. begon ik een uh, opleiding uh, Voetreflex. En het was zo dat mijn tweede broer, want ik had er drie, mijn tweede broer in het ziekenhuis lag met een hartaanval. En op een gegeven moment was hij zo ziek, want ja, zijn hart die deed het gewoon niet meer niet meer zo goed, dus de bloedcirculatie, stagneerde. En het was zo dat ik dus elke dag naar hem toe ging om hem te masseren. En als ik een dag oversloeg, dan stond hij echt bij de deur en dan zei hij tegen mij, Oes, je bent gisteren niet geweest. Ik heb zoveel pijn gehad. En dat is het moment geweest waarbij ik dacht van, oké. Okay, wat jij hebt, hè? de korte tijd die hij had, kon ik voor hem de kwaliteit beteren.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaf mij zo... Ja, dat... Het feit dat mijn tweede broer tegen mij zegt, poesje, je bent niet geweest en ik heb pijn, dat doet iets met je. Dat doet iets met je wezen, omdat het je broer is. En dat maakte dat ik dus hierin vanaf 98 eigenlijk verder ben gegaan. Ook met verschillende andere... Uh, ...massagetechnieken, uh, alles wat met symboliek, Want moet ik in hindoe, uh, symboliek is, ja, dat, dat, dat is een manier van leven, hè? dat is alles wat ik uh, uh, heb uitgezocht, voor mijzelf.
0: Ja, mooi. Dat mooi was het dat je... eerste moment. Ja, en mooi dat je het eerste moment nog heel goed kan herinneren en dat begon een beetje in de, in de, familie, in de uh, fam- uh, familiesfeer. En dat je dus uh, ook merkte wat het ook deed energetisch uh, met jouw broer. Hè. Daarna ja. heb, je, heb je heel veel opleidingen ook gevolgd. Hè? Want het is daar niet ja. bij gebleven bij die massagebehandeling. Je hebt heel veel opleidingen gevolgd. Kun je er een paar doen waarvan je zegt... Uh, ja, die opleidingen zijn zo waardevol geweest. En die heb je op een of andere manier ook gevormd. Als holistisch vrouwencoach en als energiewerker. Ja, wat ik zei. Hè? Het, uh,
2: ik ben opgevoed met hinduïsme. En daar is alles symboliek. En ik ben eigenlijk een brug gaan slaan van wat is wat ik van huis uit heb meegekregen. En hoe is het in het westen? Dus ik heb elke keer geprobeerd mijn eigen opvoeding te combineren of die brug te slaan naar in het westen. En daar kwam ik voor in met dromen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Jung, die doet heel veel met dromen. Met symbolen. Uh, Je kijkt naar ook van van dat wij-cultuur. Ik-cultuur. Uh, hoe kan je in een wijkcultuur uh, overleven als jij niet weet wie ik is? Dus dat soort dingen vond ik heel interessant. En jong is ook geweest naar, naar het oosten. Om te kijken hoe het daar is. Nou, dat vond ik heel belangrijk. En dat heb ik dus eigenlijk omgezet in die opleiding tekenen. Hey, want wat, als je met op kleine kinderen, hebben dus problemen. En, maar ik Kleine kinderen hebben geen vocabulaire nog om, om uit te leggen wat er met hen speelt. En het meest voor de hand liggende is, maak maar een tekening, dan weet ik wat er met je aan de hand is. Maar ja. nou, Als je al die tekeningen op een rij zet, ja. dan heb je een verhaal. Dat brengt mij dus ook weer naar tarot. Hé, want tarot heb ik ook al, toen ik een jaar of twintig was. En ik daarmee begon, dan gewoon puur om mijn intuïtie te kijken hoe, hoe tarot werkt. Hé? Bepaalde, uh, op een bepaalde kaarten op een rij geeft een verhaal over iemand. Maar wat is nou, waarom trek ik die kaarten? He, dan gaan we weer terug naar Jung en dat is weer het collectief onbewuste, ga je inzoomen en dan krijg je de kaarten die precies bij jou passen op dat moment. Wij praten met elkaar, he, maar niet iedereen heeft een stem en weet een stem te gebruiken. En dus daarom heb ik ook stemcreatie. Gevolg. Om te kijken, wat is allemaal mogelijk? En waarom kan de een wel praten en waarom niet? En waarom klinkt de ene stem zo en waarom de andere zo krachtig? Dat is heel belangrijk. Dat heb ik nog meer gedaan.
0: Nou, Oesha, je, je hebt ontzettend veel gedaan. En daarom gaan we ja, ja, nog meer praten. Um, ik stel voor dat we nu even gaan naar een kort muzikaal intermezzo En dan zijn we straks weer terug voor het vervolg. Van het gesprek met Oesha Bieper op te praten over haar energetisch werk en de bronnen van vitale levensenergie.
2: Grote Even, ja, live event, hè? gebeurtenis. Ja, ja. Als, ik, uh, ja, als ik eigenlijk uitgeput En wat doe je als je uitgeput bent? Je moet opstaan. Opstaan en doorgaan. Hmm. En dus vandaar rise en shine. En dat koppelde ik eigenlijk samen met, met de zon. Hè, er is geen dag dat de zon niet schijnt.
0: Ja, en dus dat, de zon dat eigenlijk... die schijnt. Ja? ja, ik wilde zeggen van dat is de manier uh, um, um, waarop je eigenlijk aan die naam gekomen bent. Vol, als je uitgeput bent, gewoon opstaan en, 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 ja, en scheiden en dat is eigenlijk de, het verhaal achter Always Right and Shine. Klopt hè? Als we, als we naar je website gaan, ik heb een hele mooie zin gevonden, uh, een mooie test, die ga ik even voordragen. Um, mm-hmm. Kijk eens naar je website www.alwayschool.chine.nl Dan zie ik daar, wil je meer zelfstandigheid, authenticiteit of meer contact met je creatieve stroom? Ben jij het contact met jezelf kwijt? Wil je meer genieten, het geluk meer in eigen handen nemen? Lukt het je niet om je doelen, wensen te behalen die voor jou belangrijk zijn? Of een blik werpen buiten je comfortzone? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ja, een een heleboel claims, hè? Een heleboel, hè? Ja, ontzettend mooi. Maar vertel, dit is natuurlijk wat ik op je website tegenkom. En ik weet, uh, uh, in gesprekken die we ook uh, ter voorbereiding hebben gehad, dat je heel veel te bieden hebt. Je bent breed opgeleid, je hebt heel veel te bieden. Bijvoorbeeld, we hebben een Back to your nature traject. We hebben een coaching traject. We hebben een utama yoga waarvoor de mensen bij jou terecht kunnen. Je hebt net verteld over intuïtief tekenen. Samen mediteren. En massages. Oeshaan, hoe zorg je ervoor dat de mensen, uh, nou ja... ...krijgen waar ze behoefte aan hebben, want je hebt heel veel te bieden. Hoe ga je te werk?
2: Nou ja, ik begin met een uh, uitgebreide intake. Ja. En daarin komt eigenlijk alle thema's voor. En het is niet wat op de tekst staat dat iedereen voor alles komt, hè. Het is meestal... Ik heb geprobeerd om alle doelgroepen naast elkaar of achter elkaar op te scheiden. Dus het is niet één iemand. Ik kan wel mijn... mijn, mijn, uh, wat ik heb, zijn met mensen of dames met uh, emotionele klachten, met mentale klachten, die vastgelopen zijn of lichamelijke klachten. Ja. Uh, of spirituele ontwikkeling, is ook zo. Ja. Dat is uh, eigenlijk uh, in hoofdlijnen met de klanten die zich aanmelden bij mij.
0: Ja, dus als ik het goed heb, dat is, dat is jouw kern jouw ideale klanten, dat zijn, dat zijn vrouwen. Die de, die de verbinding met zichzelf zijn krijgt geraakt, die van de leegte ervaren van binnen, dat is jouw ideale klant. En als die ideale klant zich bij jou uh, melden, hè, voor, een, voor een behandeling of voor een intake, dan heb je een specifieke manier waarop jij te werk gaat. Want je hebt me eerder verteld, ja, jij, jouw werk is, is niet zoals een psycholoog dat aanpakt of een psychiater dat doet, We hebben een hele specifieke bewuste methode bedacht om met die cliënten of patiënten aan de slag te gaan. Kun je daar meer over vertellen, over het stappenplan die jij hanteert?
2: Um, nou ja, ik heb eerst dus uh, de, 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 de intake en daarna ga ik altijd uh, uh, terug in het lijf. Want heel veel mensen die, 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 die hebben geen contact meer, hè? want dat is ook de verbinding. Geen contact meer met het lichaam. Dus wat ik als eerste doe is proberen via ademhaling of gewaarbezijns probeer ik ze weer meer in contact en in het hier en nu te halen. En ja, massage is ook een heel belangrijk element in mijn, uh, mijn uh, begeleidingsproces, is dus dan hij kijken waar zit het vast hè? in het lichaam. En probeer daar contact mee te maken. Dus het, je kan het je voorstellen, het bestaat uit 70% uit water. En als water niet meer stroomt, dan krijg je dus dat het water er omheen gaat. En wat is nou nog mooier, dat alles gaat stromen. Dus ik leg ze dus op de bank en ik ga kijken waar stond dit het neer. Als je het zelf niet kunt verzinnen. Of als je mentale tra- uh, klachten hebt. Gaan nou, we kijken van waar is het? Waar zit het? En wat heeft die klacht jou te vertellen?
0: Mm-hmm. Ja, ik zit heel aandachtig te luisteren. Hè? Dus je, je zegt ook, we staan uit, nou ja, uh, een, een, meer dan 70-80% uit water... Wat is jouw uitnodigingspunt om te kijken van hoe kan je uh, kijken naar de klachten of de kwaal die iemand heeft of, of die, ja. die met haar verbinding zijn? Dan kijk je ook naar de persoon. Je zegt ook altijd, ik kijk naar jouw systeem van herkomst, de plaats die je inneemt. En uh, daarna, nadat je de mensen uh, uh, bij je hebt, ga je ook kijken wat nou de eigenheid van die persoon is en hoeverre die live events het leven van die mensen hebben beïnvloed, ja, gevormd. Dan is ja, vaak goed. ook in de negatieve zin.
2: Um, het gaat meer om van, hoe is diegene geconditioneerd en wat hebben ze meegemaakt.
0: <laughs>
2: He, want uh, de meeste imprints uh, krijg je in de leeftijd tussen 0 en 9 jaar laten we zelfs. En dan, dan ben je maar een klein kind. Heb je wel eens gekeken op je knieën hoe het is om het leven dan te hoe je, hoe je het leven dan ziet. Dat is heel anders als je 1 meter bent. Ja. Dus wat gaan we dan doen? We gaan terugkijken, wat heb je ervaren en hoe heb je het ervaren? En klopt dat met de werkelijkheid van wie jij nu bent en wat jouw normen en waarden nu zijn?
0: Mm-hmm. Vergeet je dat? Ja,
2: En dat geeft ja. heel veel inzichten. Om dan, het, het is eigenlijk van het herwaarderen van wat jij doet, meegemaakt, Want meestal is het zo dat het zijn uh, reflexen of je komt in een patroon automatisch zonder dat je daar zelf iets aan kan doen. Maar het werkt niet meer. En dat wat nu niet is, werkt heeft aandacht nodig. En als het aandacht nodig en je komt bij mij, dan gaan we dat op die manier doen. En dan gaan we kijken, maar hoe zit het dan echt in elkaar? Ja, wat me opvalt Oesha, sorry dat ik even onderbreek, is dat je bevindt
0: je dan op het terrein van de, uh, van de psychoanalyse. Hè? Want dat idee krijg ik nu, de manier waarop je te werk gaat, is dat bewust dat je voor die aanpak ook kiest? Ja, dat ligt
2: mij op. Want jong is ook psychoanalytisch, dus ik ben, uh, ja, dat
0: ligt mij het eerste. Ja, en wat is zo bijzonder aan die aanpak van uh, Jung of die psychoanalyse? Voor mensen die nog niet bekend zijn... Met, met de manier waarop de psychoanalyse werkt. Ja, de term spreekt misschien ook voor zich. Het analyseren van je, van je, van je psyche. En je gaat nee. terug in die levensfase 0 tot 9. Wat jij o. zegt, van met name die ervaringen toen... en dat neem ik je mee terug. Want dat hebben we op een gegeven moment... Ja, op, dat, dat heeft je zodanig geprogrammeerd, gevormd, geconditioneerd... dat je eerst naar naartoe mag grijpen... om, om je weer los te maken uh, en je weer te gaan verbinden met wie je eigenlijk bent. Je bent er weer vrij, Ja, en want wat, is, wat is de meerwaarde? Omdat jij, wat heel veel coaches die hebben die opleiding niet en passen het ook niet toe, maar jij hebt er bewust voor gekozen om het juist wel te doen. En wat maakt dat je die keuze gemaakt hebt?
2: <laughs> wat maakt dat ik die keuze gemaakt heb? Het is de ervaring die ik heb kan sommige dingen, voor sommige mensen werkt het heel goed om het gedrag te veranderen, maar dat ja. werkt niet altijd. Soms heb je meer nodig. En ik, ik vond van kleinste al symbolen en het innerlijk leven heel belangrijk. En het innerlijke leven, hè, ons, ons lichaam is niet alleen uit 70% water, maar ons lichaam heeft ook bewustzijn.
0: Ja.
2: Alle ervaringen die we meemaken zijn opgeslagen en de goede opmerkingen. Zijn ongoede, werkt het voor ons. En als het ja. niet meer voor ons werkt, is het voor ons, hè, en dat is lichaamswerk dus ook, en ook die massages, is het, is het tijd daar, als je bij mij komt, om het te releasen. Hè, om het los te laten, om het te ontkoppelen. maar pas dan ben je weer vrij van geest, vrij van lichaam en in alles wat je doet heb je de vrije keuze, want anders wordt je steeds in patronen teruggeworpen.
0: Ja, situatie is onbewust hè? Dit is geen bewust proces. Ja, kies er dus in je aanpak uh, uh, bewust voor om die uh, dat, die psychoanalyse gewoon toe te passen, want dat is een fundamentele aanpak van uh, uh, problematiek waar mensen tegenaan zijn gelopen. Dus dat is gewoon je bewuste keuze en dat past ook bij de manier. Uh, nou, gewoon bij jouw eigen persoonlijkheid en de manier waarop jij uh, te werk gaat. Ik wil even bij Eddie, zeggen ja. Eddy die psychoanalyse. Dat hebben we niet eerder uh, gehad in onze podcast, dat we een gast hadden die met die psychoanalyse uh, 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 te werk gaat. Hoe kijk jij aan tegen uh, die hele psychoanalyse en, en ja, uh, wat dat
1: met energie, met onze energie, onze vitaliteit zou kunnen doen? Uh, ja, de psychoanalyse is een, uh, is een heel lastig uh, onderdeel van, de, van de, uh, de psychiatrie waar heel veel psychiaters zich ook niet uh, mee bezig houden. Omdat die meer kijken naar wat zijn de symptomen, wat is de ziekte en de psychoanalyse dat is de typische tent die op de bank ligt. Een psychiater die zit erbij op de therapeut, je hoeft geen psychiater te zijn maar ook therapeut kan, die vraagt dan uh, om terug te gaan naar de drie fases van jouw uh, Jong heeft er heel veel over geschreven, professor Jung, hè, Karel Jung, Gustav Jung. Karel Jong was de professor die woonde in Oostenrijk en uh, uh, die moest vluchten voor de nazi's. Dat dus even omdat hij Joods was, maar dat was een, uh, was, hij was van oorsprong, was hij uh, neurolog, psychiater. En, en die heeft er heel veel over nagedacht en het is, op zichzelf is het, uh, het is heel omstreden. Uh, er zijn heel veel mensen bij die zeggen, ja ik geloof er niet in. Maar ja, Koes heeft dat gelijk. Uh, kijk, wat je nu kan met een uitstapje te maken naar wat er nu allemaal gebeurt met de jongeren, nou worden beperkt. Ook kinderen met, die hun ouders zien met mondkappen en, 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 en dat je niet meer met iemand mag spelen, uh, dat, is, dat zijn allemaal ervaringen die in meer of mindere mate toch een effect gaan hebben op het latere leven van deze kinderen en deze mensen die hebben het meegemaakt. En uh, ja, ik denk dat ik vind het heel interessant ik vind het heel erg interessant wat Oesha doet, want uh, het is inderdaad, het is, het is niet iets wat ik voor het eerst gehoord heb. En het is, eigenlijk is het, uh, ja, is, is het uh, je moet ook een speciale opleiding volgen, voor psychoanalyticus, die duurt soms jaren, maar uh, je kan het ook zoals Oesha doet, ja, ik denk dat ze daar bepaalde mensen heel erg mee kan helpen, ja, natuurlijk, uh, Teruggaan naar je innerlijke uh, ervaringen van vroeger, uh, Vlakken van herinneringen die komen mij ook wel eens op. Ik soms herinneringen van dat ik nog 5, 6 jaar oud ben en dan denk ik, oh, waarom komt het nou in eentje weer? We hebben allemaal, zoals we hier zitten, we hebben allemaal herinneringen aan het voelen. En sommige traumatische ja. herinneringen kan je alleen nog halen als je daar uh, mee praat.
0: Ja, dank Erik dat je, dat je het belang van de psychoanalyse ook uh, benadrukt. Uh, even terug naar Oesha. Oesha, je hebt in het begin gezegd dat je met name uh, uh, het oosten en het westen met elkaar het beste van het oosten en het beste van elkaar in verbinding brengt. In het traject die je met jouw coachies of met jouw uh, de mensen die bij jouw vragen aan de slag gaat heb je verteld dat je kijkt naar hun ademhaling, je brengt ze weer terug naar hun buikcentrum. Want die, die buik is voor jou essentieel. Hè? Je hebt ook eens verteld waarom je die buik, het buikcentrum zo belangrijk vindt. Kun je nog een keer benadrukken waarom je vindt dat, dat we uiteindelijk uh, uh, mogen beginnen naar het buikcentrum te kijken en vanuit daaruit de coaching mee te nemen naar meer energie en meer verbinding met zichzelf?
2: Um, vanuit de vrouwen kijk ik naar het buikcentrum is van uh, daar gebeuren gewoon wonderen hè? als je kijkt vanuit het hinduïsme vanuit de ayurvede, zit de basischakra en de tweede chakra daar het eerste chakra is voor wie zijn wij? Het tweede chakra geeft aan hoe wij onze creatieve vermogen kunnen gebruiken. Dus daarom is teruggaan naar de buik een hele andere beleving dan alleen uh, leven vanuit je hoofd, wat we eigenlijk hier in het westen gewend zijn. Als je berg, uh, leeft vanuit je hoofd, ga je werken met de conditioneringen. Als je terugzakt en weer terugpakt naar jouw lichaam en naar jouw uh, eerste en de tweede chakra, dus jouw buik hè. Als er iets spannends gebeurt, bijvoorbeeld, hè, wat doen we dan? Onze duimen slaan op hol. Toch?
0: Ja, dat herken ik. Ja, dat is helemaal waar. Dus,
2: dat is wat dus onze intuïtie doet. Hè? Van, oei, er is spanning. Hè? En wat, wat, wat is nou, hè, mijn, mijn werk is om zoveel mogelijk terug te komen naar jezelf. Hè? Dus te ontdoen van die spanningen. Natuurlijk heb je ook gezonde spanning nodig, maar ook ongezonde spanning zit. In ons buik en in zijn darmen. Uh, bij vrouwen is het ook van. Daar gebeuren wonderen. Hè? Wij dragen. De meeste, of veel vrouwen. Dragen een zwangerschap. Hoe kan dat? Hè? Het, hoe kan het dat. Een, als je twee vrouwen naast elkaar hebt... de ene wel zwanger kan worden. en de andere niet? Biologisch is alles in orde. Maar waarom? Hè? Dus, er zit nog zoveel mysterie. ...in ons onderbuik... ...die wij nog niet kennen. En dat is dus... Uh, ...ja... ...intuïtie, dat is waar ik ze dus... ...naar mee toe wil nemen. Hè? Het leven vanuit je buik... ...is vele malen mooier ...en met veel meer eigenheid... ...dan het leven vanuit... ...je hoofd. Van wat we allemaal geleerd hebben.
0: Mooi, je, Dat je benadrukt dat leven vanuit je buik... mooier is. In die zin, uh, vanuit je kern. Je buik zit op je kern. Dus leven vanuit je kern is ook leven vanuit je buik. Dankjewel. Er valt valt nog heel veel uh, uh, door te vragen en door te spreken over die chakras en het buikcentrum. Ik wil met jou uh, 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 toegaan naar de casuïstiek van deze week. Je hebt gekozen voor in het kader van de lockdown waar we in zitten, de corona, waar we ook allemaal last van hebben, wilde jij gaan praten over het fenomeen rouw en verlies, waar we allemaal op een of andere manier mee te maken hebben. Wat kun je de luisteraars meegeven als we het hebben over rouw en verlies in deze tijd? En hoe jij daarmee vanuit je praktijk als professional, uh, hoe jij gewoon te werk gaat? Uh, Iedereen
2: heeft op een gegeven moment te maken met rouw en verlies. En het maakt niet uit of het nu corona is. En corona is nu de meest voor, het, voor de hand liggende omdat iedereen ermee te maken heeft. Dus daarom wil ik het wel als voorbeeld nemen en uitleggen. Wat, maar ook het, uh, het, het model van uh, Elisabeth Kubler-Roos is een algemeen uh, methode die overal bij geldt. Uh, dat, dat, dat heeft vijf fases eigenlijk. Dus eerst het, het levensgebeurtenis, hè, de shock die je dan krijgt. Uh, de Ontkenning. He, want je bent het totaal niet mee eens. En wat gebeurt er dan? Je kan boos worden. Daarom. Uh, dan begint er een fase van onderhandelen. Wat als? He? He, welke mogelijkheden heb ik om het te niet te doen? He? Wat er is gezegd, die shock. En vervolgens komen dan de emoties en de depressies. En daarna komt acceptatie. Elisabeth heeft ook aangegeven, de fases de, de, de die aangegeven zijn, die hoeven niet automatisch na elkaar te volgen. Op het ene moment zit je hierin, op het andere moment zit je daarin, en op het andere moment zit je daarin en dan pas komt die acceptatie. En als we kijken naar corona, dan loopt alles eigenlijk loopt steeds heen en weer en Want vorig jaar, maart, werden we geconfronteerd met lockdown. Nou, dat doet wat als je net begint met ondernemen. Wij dus ook. <laughs> en ja, dat was ten eerste een schok. En daarna werd ik boos. Want ja, ik was pas 2,5 jaar onderweg. In het Westland. En ja, de meeste statistieken zeggen van... Als jij kort nu dan drie jaar niet overleeft... Dat je dan failliet gaat. Dus daar zat ik mee.
0: Hmm.
2: Dus eindelijk werd ik boos. Tegelijk. En ik wilde het niet. Want wie wilde nou na 2,5 jaar, als je net goed op weg bent, stoppen? Maar ja, we moesten, we hebben geen keuze. Dus ik moest, ik moest niet. Ja. We hadden maar een paar weken of een paar dagen om alles te gaan regelen. Dus ik ben in mogelijkheden gaan denken. Want onderhandelen was geen optie, want het is een gegeven. iedereen moest er wat mee. Dus ik ook. En ik ben. Toen ga kijken van ja, wat kan ik doen? Ja, ik moest... En ja, wat heb ik gedaan? Ja, het was van bovenop af opgelegd. Dat ik dus tijdelijk moest gaan stoppen. Want alle contractberoepen, daar werd een half aantal aan aangeroepen. Ja. En daarna kwam natuurlijk die boosheid. Ja. En ik ben goed boos geweest. En na die boosheid ben ik verdrietig geweest. Want ja, ja, ik kon mijn passie niet meer leveren. En na dat verdriet kwam er dus eindelijk actie. Van oké, okay, ik ben niet de enige, hè? tijd voor relativeren. Okay. Ik wil eindelijk hè, in, in, in perspectief zien: van oké, okay, ik ben niet de enige, we moeten het met elkaar dragen, het is zo. En nadat je het geaccepteerd had, hè, en dan komt het van, dat je het kan denken in mogelijkheden. En dat heb ik ook gedaan. Want toen ben ik begonnen met online coachen en met tarot En dat is, en zichtbaarheid. Mijn zichtbaarheid is dus na corona veel meer, uh, ja, want iedereen moest online. Het was niet meer mond op mond en kom maar op kantoor. Het was, alles gebeurde online en ook dat coachen. Dus uiteindelijk heb ik er op een andere manier dingen moeten inzetten. En creatief onder te gaan, in dit geval, met corona. Wat mij ook wel wat heeft gebracht, behalve wat mij iets heeft afgepakt.
0: Ja, ik zit met, ik zit met in alle alle stilte te luisteren naar wat je met ons deelt, hè. Want eh, ik merk ook eh, dat je vanuit je hart praat. En ik merk ook dat wanneer je vanuit je hart praat, ja, dat, dat dat die, die energie die naar uitstraalt eh, vraagt om aandacht te luisteren en het verhaal binnen te laten komen. En je nodigt mij ook uit om ook naar mijn eigen verhaal te kijken. Eh, want we hebben allemaal te maken met corona en we ervaren dat op een hele persoonlijke manier. En het model die je beschrijft, ja, die heeft een aantal fases. Het gaat over ontkenning, te relativeren en bewustzijn, maar anders acteren. In hoeverre, hoe ziet anders acteren er voor jou dan uit? Hoe, heeft, hoe, hoe heb je dat ingevuld? Wat doe je nu anders, op een andere manier, dan eh, voordat we eh, allemaal last kregen van corona? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ik heb eigenlijk de aandacht verschoven. In Eerst was het eerst meer doen, hè? dus de klanten begeleiden. En nu heb ik eigenlijk gedacht van, oké, okay, ik krijg de tijd en ruimte. Dus ik kan gaan zitten en jammeren en niks doen, want ik mag geen klanten Behalve online, maar ik zit ook met die boosheid en die depressie wat naar binnen is geslaagd. Dus dat heeft ook zijn tijd gehad en nu ben ik eigenlijk bezig om om mijn zichtbaarheid nog duidelijker te maken. Hoe kunnen mensen mij vinden? Want daar was dus in het verleden minder ruimte voor, alleen in het begin. En ik ik besteed die tijd hier ook om veel mee te netwerken en mijn verhaal te vertellen. dat soort
0: Ja. Mooi. Uh, waardevol. Dat het model die je net beschreef... van Kul Ros, Elisabeth Kul de Ross, jou geholpen heeft om... op jouw manier... Uh, om te kunnen gaan met... Uh, de beperkingen die corona met zich... meegebracht heeft. En, um, en dat je ook daardoor... je eigen weg gevonden hebt... om het anders acteren in te vullen. Um, ik ga naar Eddy. Eddy... Um, Ook jij hebt ervaren dat er er, uh, veel ondernemers last kregen van die corona, want jij ontmoet elke dag ondernemers die op een gegeven moment ook die fases van dit model zijn doorgelopen en die met jou dan uh, al dan niet online in gesprek willen. Wat herken je van dit verhaal, van dit model terug, als het gaat om om, uh, bewustzijn van troebel naar helder en rativeringsvermogen en misschien anders acteren, wat Welke boodschap geef jij als online dokter aan die ondernemers mee die met jou, die met jou een consult aanvragen?
1: Nou ja, kijk, de meeste, uh, de meeste mensen die, uh, ja, die. Ik kom heel veel mensen tegen die nog steeds niet snappen waarom dit zo moet. Uh, die vooral ook denken van: uh, ja, maar start-up plan Die vraag komt al steeds vaker naar voren, want het is niet alleen ondernemers die. Heel erg veel klachten gaan ontwikkelen, maar op de jongeren. En, nou ja, dat is niet zo, dat is behoorlijk ernstig. Uh, mensen gaan wel sneller omdenken. Ja. Ze gaan uh, wel proberen om inventief te zijn, via allerlei wegen, toch nog wat te ondernemen. Uh, dan maar concentreren op de neventaken, die vroeger de hoofdzaak was, nu de neventaak uh, De maken is de hoofdtaak. Maar ja, goed, het is, uh, het is natuurlijk balanceren op het slappe koord, dat is voor heel veel ondernemers. En uh, ja, ik, zie, ik merk wel dat, het, dat bij heel veel mensen de, de energie in de put uit is, dat ze moe zijn, dat ze uh, niet nog langer, uh, allerlei verhalen, uh, ja, in het begin was er natuurlijk wel solidariteit, maar ja, oké, okay, okay, we moeten dat even door, maar als dat zoveel maanden gebeurt, dan, dan, ja, dan is zoveel kapot gemaakt, dan, en hoe krijg je dat ooit weer goed? En, uh, nou ja, goed. Ik, ik, uh, ik heb gisteren nog met iemand gesproken. Die is coach. En die coacht ook met allerlei uh, andere mensen. Coachen ze uh, de stress en de burn-out bij ondernemingen. Dus dat zit heel hoog. Dat zit heel hoog. Heel veel mensen zitten en, uh, en dan niet alleen burn-out. Ook tegen depressie en zelfmoordgedachten. Uh, dat, dat, dat mogen we niet onderschatten. Want er is, er is echt een verschrikkelijke. Uh, verschrikkelijk veldslag gaan onder ondernemers, zzp'ers, Ook al de jongeren. En, 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 ja, ik, ik ben als arts zeer. Uh, be- ja, daar ben ik helemaal van bewust dat heel veel mensen uh, tegen mijn grenzen aanlopen. En eigenlijk met trauma's komen te zitten die ze niet meer kunnen kwijtraken. Ja. En ik probeer ze die... erbij te helpen. Ja, ja het, is,
0: het is helemaal. Uh, het, is, het is uitstekend hè, dat die mensen dan in contact met jou komen. Jou, jij kan ze op jouw manier vanuit jouw professie de mensen ook verder helpen. En, en ik denk ook dat Oesja ook met haar praktijk en Always right op, ook vanuit haar expertise, als het gaat om die vrouw die de verbinding met zichzelf ja. zelf kwijt is, en dat Oesha ook voor die mensen vanuit haar brede, uh, haar, haar palet aan brede uh, ja. ja, mogelijkheden ook uh, een meerwaarde, van meerwaarde kan zijn. Dus dat is goed dat we vandaag ook met haar daarover in gesprek zijn. We gaan nu even weer... Uh, dus ik
1: is het meer van, niet dat niet dat, dat verschil, dat we dat, dat, dat hoeven te benadrukken. Want mijn mannen zijn vaak ondernemer en daarnaast dat is hun werk. En vrouwen die zijn meer gericht op het, ja, die willen ook nog een aantal besteden. Nou, moet, dat moet natuurlijk, moeten mannen ook. Maar vrouwen, vooral als moeder zijn aan hun kinderen, uh, die komen thuis, de kinderen vragen aan de mama. Uh, ik bedoel, dat is nu helemaal zo, dat hele deden wij vroeger ook, waar is mijn moeder? Ik zei, als ik thuis kwam, zei ik altijd, waar is mijn ma? Oh ja, was mijn vader in de kamer, maar dan vroeg ik naar mijn moeder. Uh, ik denk dat iedereen dat hier wel herkent. Um, en, en voor vrouwen is daar, ja, het op het heel bleek dan raakt die onderneming, die raakt op de, dat wordt dan minder, ja, minder succesvol door alle problemen. En ja, wat, wat blijft er dan nog over? Hè? Dan raken ook andere dingen in het slot. Die geraken in het slot, met kinderen met, met, en vrouwen eerder daar last van hebben dan mannen. Mannen, wij denken meer in. We kunnen het meer plaatsen in een hopje. Vrouwen denken meer in verbindingen. Maar dat is misschien wel generalistisch. Maar ik merk er toch wel. Dat vrouwen daar meer last van hebben. Ja, wat je ju- ja, eigenlijk
0: waarneemt, Eddie, is dat vanwege die meerdere rollen die vrouwen uh, mogen vervullen, ja, ja, dat, dat ze daar ook de kans groter is uh, dat die meerdere rollen leeft op En dat is de kans groter is dat wanneer er druk opkomt, als, als er heel veel onzekerheid ontstaat, dat de ja. kans bestaat dat die vrouwen vanwege die middenrollen eerder ee, uit verbinding raken. Dat zou zomaar kunnen. Het, dus, um, het, het, het zou niet zomaar kunnen, is. het is zo. Het is het zo, oké. Okay.
2: Als je vooral kijkt bij, bij jonge, jonge gezinnen. Ja. Ja. Die vrouw die heeft ja. zo'n centrale rol, dat die ja. zelf het idee heeft dat ze alles moet kunnen. En wat ja. ik dan denk ja. in mijn praktijk is van als je weer eens terug gaat naar die buik want alles wat je doet is een verlengde van jou en dat kost minder energie dan als je in die rollen stapt. Want dan neem je eigenlijk een rol in in plaats van dat je die rol bent en neem de rust want de vrouwen moeten al die ballen omhoog houden en alle rollen moeten ze kunnen spelen Spelen. zolang ze spelen kost het in als je die rol bent dan komt het vanuit binnen. En dan weet je ook, en dan voel je ook aan wanneer je die rust nodig hebt. Want zoveel vrouwen die geen rust nemen voor zichzelf. -hmm. En dat is eigenlijk toch belang, om die balans te houden. Dat je ook, naast al die rollen die je vervult, ook tijd in plant voor je eigen tijd.
0: En persoonlijk vind vind ik ook dat dat de vrouwen het niet alleen hoeven te doen, dat, dat ook wij als mannen, Eddie, dat wij ook als mannen, uh, nou ja, ook, ook onze bijdrage mogen leveren aan, aan uh, gedeelde verantwoordelijkheid of, of daar waar het gaat, om die rollenpatronen, om die samen te mogen doorbreken. Hè. Dus zodanig dat we in harmonie zorgen voor de opvoeding thuis. Of ja. in harmonie ook samen onze rol ook gaan ja. vervullen. Waardoor, uh, die balans, waardoor ook dat weer in balans komt. Ik vind dat ook dat we ja. veel, heel veel verwachtingen hebben naar, naar de vrouw toe. ...in al haar rollen die ze zowel in privé als, als professioneel aanneemt. Maar goed, dat is een thema op zich. Dat is misschien voor een andere keer. Uh, laten we dat voor een andere keer bewaren, Eddy. Dus uh, dat komt op de, ons voorraadlijstje. Ik wil terug naar de, de dame achter Always Rise and Shine. Oesja, uh, we zijn in het laatste stilbeland. Kijkend naar 2021. Hè, we hebben de corona waar we nu volledig allemaal in zitten. Je hebt ongetwijfeld in het kader van anders acteren... ...heb je ook misschien hernieuwde doelen uh, 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 gesteld, die zelf uh, gesteld... Wanneer is 2021 toch voor jou geslaagd? Kun je ons daarin meenemen?
2: En toen blijft altijd hetzelfde. Is, ik, 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 ik hoop dat veel meer vrouwen de weg naar alweerste zij zijn. Hè, kunnen vinden om het kwaliteit van hun leven nog meer op de eerste plaats te zetten. Want als zij zelf die kwaliteit zichzelf gunnen, gunnen ze dus ook tegelijkertijd de rest van hun leven en hun omgeving, diezelfde kwaliteit. Dus dat is als, als Rise and Shine en zichtbaarheid. Hè? Dus ze moeten me wel kunnen vinden.
0: Ja, je hebt altijd heel mooi dat gezegd Dat is als van...
2: mij en Rise and uh, sla- uh, slaapt.
0: Uh-huh. Ja. Uh, nou ja, je hebt ook heel mooi gezegd van, ik doe niet zoveel uh, misschien aanwerving of, of uh, grote campagnes met zichtbaarheid. Uh, ik bekijk het <tie> anderzijds tegen mij. Ik, ik hoop dat mensen mij kunnen vinden. En, en wanneer, wanneer de tijd rijp is en onze paden elkaar kruisen, dat was het beste moment om met Always en Always Right in Shine in contact te gaan. Dat is zoals je het uh, ook ervaart, hè? Ja, ik, de, de,
2: ik, ik geloof nog altijd het toevalligheden bestaan. Hè, de energie, hè. Die, ik straal een soort energie uit en, iemand anders, en jij straalt de energie. En als die elkaar ontmoet, dan hebben wij een gesprek. En zo is het ook, zo zie ik het ook met mijn, met mijn werkzaamheden. Ja, de vrouw die zoekende is en op mijn energie resoneert, want dat is de wet van resonantie, die ja. ontmoeten elkaar.
0: Helemaal met je eens. Uh, we gaan toe naar de laatste twee punten. Ja, ik vind het ook jammer. Ik zie ook Eddie ook knikken dat het jammer is. Maar zo gaat dat, hè, praten over <lacht> energie. Ja, dat... dat... Als je het over hebt, dan kom je in een soort flow terecht. En hebben we vandaag ook ervaren dat we praten met Oesha ons in een bepaalde flow brengt. Um, maar we zijn ook gebonden aan de tijd. Dus nog twee de twee laatste items. Oesha, we vragen iedere week aan onze gast een praktische tip voor onze podcastluisteraars. Welke tip geef je onze luisteraars deze week mee?
2: <coughs> nou ja, ik ben op zoek naar verbinding. En ik wil verbinding in het leven brengen van iedereen die op zoek is naar verbinding. Voor mij is het één tip is als je iets wilt doen, vraag aan je hoofd om een ja. Vraag aan je hart om een ja. Vraag aan je wetten om een ja. Als je drie keer een jaar hebt leven, dan weet je dat je iets moet doen. Als je twee keer een jaar hebt leven, vraag dan aan, aan, aan dat deel van jouw lijf waarom. En ja, dat is het. En hoe, kom je, hoe voel je je bekken nou? Als je gaat zitten, dan zit je en je voelt je bekken. Dus als je drie keer een jaar van je lijf hebt gekregen, dan weet je dat het goed zit.
0: En dan weet Dank je dat je, je
2: juist op deze het hebt gemaakt.
0: Ja, dankjewel. Jij rijdt ons uh, en onze luisteraars een, een, een soort systeem aan om drie keer te checken uh, voordat je uh, nou ja, ergens instap of een besluit neemt. Dankjewel. Voor de drie keer uh, ja. We kijken als laatste punt naar de actualiteit. Want we hebben nog steeds. met uh, we elkaar in gesprek over vitaliteit en energie. Um, ik check even bij Eddie. of er uh, de komende week iets te melden is. als het gaat over actualiteit, events, ontwikkeling op het terrein van vitaliteit. Eddie, nog iets te melden?
1: Nee, ik zou zeggen van. Uh, ja ondernem gewoon zoveel mogelijk zelfstandig en uh, proberen anderen ook uh, positief uh, te stimuleren om vitaal te blijven. Oké, dat Om okay, de bij elke
0: week. Ja, dankjewel voor die tip. Uh, nog even kijken naar de vitaliteitsagenda heb ik gezien dat er op de 11 februari, dat aanstaande donderdag, als ik het goed heb, is er een wereldziekendag. Het gaat over de, dit thema voor het jaar, is dus de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener en volgens mij had Oesha daar nog iets over op, o, dat, iets daarover op aan te merken, daarover op te werken moet ik zeggen. Oesja, wat wil je nog kwijt over de, relatie tussen, de, de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener?
2: Um, dat het uitgangspunt uh, ja, eigenlijk, jij bent oké okay en ik ben oké, okay, moet zijn. Eh, als je van daaruit uitgaat, dan heb je oor. Eh, dan hoor je niet, maar je luistert. Eh? En, Als iemand zich gezien voelt, dan durft hij ook te vertellen wat er op zijn ziel is. Dus ik vind dat als je dat in acht neemt, dat je dan een basis hebt om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Van
0: cliënt en zorgvereniging. Dankjewel, Oesha, voor die toevoeging. Ik ben het helemaal met je eens. En we gaan je bedanken. We gaan je bedanken voor de tijd die je genomen hebt om ons mee te nemen in uh, jouw expertise en de manier waarop je vanuit jouw praktijk Always Rise and Shine de vrouwen in verbinding brengt. Dankjewel, ook namens Eddie de Jong. En wij danken samen, Hans de Groot, voor het maken van deze podcast. En voor wie dat prettig vindt om ons werk te ondersteunen, die mag dan een vrijwillige financiële bijdrage doen. Een donatie uh, naar NL40, Rabo 037362. 7912 onder vermelding van tijd voor vitaliteit en dat mag staan naar de heer A de groot als de maker van deze podcast. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn Eddy en ik er weer en dan gaan we met een ander gast. Graag tot de volgende week. Dank hey, yeah. je.